0: Hej bästa ni! Hur är läget med er? Med mig är läget jättebra för vi lyckopoddarna har precis inlett ett samarbete tillsammans med bästa Ersta Sköndalbräcke högskola i Stockholm där vi hjälper till att utbilda deras professorer och doktorander i hur man poddar. Hur kul! Vill ni också ha hjälp med att starta upp er en alldeles egen podcast? Maila oss vet jag. Vi hjälper er gärna. Vi har all kunskap och utrustning ni behöver. Idag gästas jag av Robinson-vinnaren Claes Beyer. Han är författaren som under 46 dagar överlevt ölivets utmaningar med ett minimum av mat, fysiska tävlingar, utmanade sociala spel och psykiska påfrestningar. Idag pratar vi om skillnaden mellan hat och kärlek, hur savannhjärnan påverkar vårt välmående, hur människan påverkas av att tvingas leva med ett minimum av resurser, om skillnaden på meningsfullt lidande och meningslöst lidande och såklart mycket, mycket mer. Idag är han aktuell med boken Ödagbok som handlar om livet på Robinsonön och är baserad på Claes egna tankar från tiden i programmet. Han skriver också chattnoveller till Stories by storytell och fortsätter sin poetiska väg rakt in i skrivandets tecken. För er som missat det så heter jag Agnes Fröström och den här podden presenteras i samarbete med hypnotication.com. Hoppas ni ska gilla det här avsnittet. Varsågoda! Då ser jag varmt, varmt välkommen till Lyckopodden, Claes Weger!
1: Tack så mycket.
0: Gud, vad kul att ha dig här, Claes!
1: Ja, men det känns roligt. Eh, kul att vi sitter i Umeå känner hösten tycker jag
0: mm. ja men jag håller helt med och extra kul att vi har lite så här gemensamma vänner och är lite bekanta från, från tidigare det känns väldigt kul att få prata med någon som man vet vem det är sen tidigare
1: ja det blir spännande vi har ju träffats
2: två gånger tror jag tidigare men eh, vi har ju som liksom aldrig pratat du och jag bara utan det
1: alltid varit i grupp med andra. Så det, det känns spännande för mig.
0: Mm. Mm. Ja men verkligen. Mm. Och jag, ja, men jag har fått en väldigt bra uppfattning om dig. Jag, jag ser dig som en väldigt så här medveten filosofisk och så här poetisk person. Det, och, det?
2: det är en
1: jättebra eh, beskrivning. Eh, hoppas jag. Eh, jag vill gärna se mig själv som det i alla fall. Så att när, när jag får det bekräftat så blir jag såklart glad. Mm. Eh, för det är det var jag strävade mot.
0: Mm. Ja, var kul. Mm. Ja, men för jag har oftast pratat så här, ja, men jag och mina vänner och säkert lite av dina gemensamma vänner, att så här, ja, men, oh, men om vi skulle bjuda in någon till Lyckopodden som vi så här vet vilken det är i vår så här, umgängeskrets som har så här intressant att säga om lycka och välmående, så bara, vem hade det varit nog? Jo, men det är nog Claes Bejer. Alltså, det känns som att han har mycket intressant att säga.
1: <laughs> ja, vad? ja, vad kul. <laughs> eh, jag hoppas att jag har en del intressant att säga om det. Ja, Ja. Det är jätteintressant att lyssna på eh, folks tankar kring, kring lycka och lidande och olycka och allt som ingår för att lycka ska finnas, tycker jag. Så mm. att, alltså, jag lyssnar själv på jättemycket poddar mm. och det är kul. För då, mm. alltså, när man lämnas med en tanke, det är det vackraste som finns.
0: Ja, Ja verkligen mm. Och ändå så sa en av dina vänner här Att han tycker att du borde gästa Ja,
1: Jo men det är för att jag har eh, Jag följer ungefär samma kurva som eh, 2020 Alltså det är ju bedrövligt Jag har eh, haft två operationer på ögat Jag sitter i mittella nu För att jag har opererat axeln Och jag bröt även nacken I februari i år okay. Så det har ju varit Och jag spräckte skallen dagen innan nyår år på, ja, så ja, ja den om den finns, bjud in mig för jag har fan olycka <laughs> fysisk olycka, men eh, inte så mycket psykisk
2: olycka nej, nej.
0: Ja. Ja, vad härligt mm. hur, hur tänker du då då, du har fysisk olycka men inte psykisk olycka, känner du dig lyckligt rent psykiskt
1: Mm, ja
2: inte varje dag, inte varje sekund, absolut inte. Många, för mig så, alltså det är inte ett mål för mig att vara lycklig varje dag. Verkligen inte. Utan det är ju,
1: för mig känns det rimligare att sikta på att inte vara olycklig varje dag. <laughs> för att jag tror att vi tänker att är man inte lycklig så är man olycklig. Men det, så, så känner jag verkligen inte. Utan många gånger så är man bara som lite mellan allting. Och det kan vara helt okej. Okay. Men om man är mellan allting hela tiden, så tror jag att det kan leda till att man känner sig olycklig. För då känns det kanske inte
2: saker meningsfullt.
0: Okej. Okay. Har du något exempel på när man är mellan allting?
2: Jag tror för mig så har det varit gånger då jag har varit kanske i en
1: fas av, till exempel jag skrev en bok förra året och hade då Vissa, ja, Hade ganska lång tid av. Ja, men perioder som jag verkligen satt fruktansvärt många
2: timmar. Och liksom skärmade av både liksom vänner och även familj för att jag behövde vara i min bubbla. Och då såg varje enda
1: dag väldigt lika ut. Och det var ganska nice ett tag. Men efter tre månader av det så var det ju inte kul. Jag kände bara, jag håller på att försvinna. Alltså, det, det som jag ser som jag och hela mitt liksom... Det som bekräftar mig är ju mina vänner och min familj och, och bekräftelse behövs ju också för att känna sig lycklig. Och det var ingen som bekräftade mig. Ibland var det min förläggare som skrev någonting. Ja, ah, det här var nice. Och det kunde ge jättemycket, men annars så kände jag att jag blev lite olycklig av att ha en sån period för länge. Just det. Har du haft någon sån period som du bara liksom pausar ganska mycket och bara kör på med en och samma grej och och,
2: och så?
0: Ja, men nu när du förklarar så där så förstår jag vad du menar och det, det har jag verkligen. Jag, jag tycker också man kan uppleva det där nästan dagligen om man tänker rent rent ja, välmående och lyckomässigt för att jag kan ju uppleva oftast... Jag pluggar ju på heltid. Det är mm. det jag gör. Och då upplever jag ju ganska mycket motstånd egentligen i mig själv. Att du vet, det är ganska tungt att sätta sig och läsa tunga vetenskapliga artiklar. Och även fast det kan vara jätteintressant så känns det oftast lite så här halvjobbigt och inte så här superkul. Och då kan jag också känna att det är en så här mellannivå mellan av... Jag är varken olycklig, men inte lycklig heller. Utan jag är verkligen på någon så här mellan- och mellannivå där jag så här varken... Varken glad eller lycklig. Så jag upplever också att jag söker nog ganska mycket av de här samtalen och stunderna som ger mig de här lyckorusen. Mm. Bland annat då som typ att podda. Det är helt fantastiskt kul tycker jag. Och ja. då blir jag också så här. Du vet då, lyckorus, men det är roligt att
1: podda. Men jag tror att för, för mig, och jag tror för dig också, eh, så handlar det ju om, för vi pratade lite, lite tidigare, men det är ju samtal som är intressant. Och samtal är jättegivande. Och det är sällan idag tycker jag som man får så tydligt, nu sätter vi oss ner och pratar. Som när man ska podda. För då är det så här, okej okay, vi är här, vi gör den här grejen, vi sitter med hörlurar i en studio som är ljudisolerad, vi har mikrofoner framför oss, det är solklart att vi är här för att prata. Mm. Det enda som jag hade vilja ändra på i samtliga poddstudios i stort sett, är att man har den här distansen med ett bord. Uh, jag, jag gillar inte den. Jag vill liksom personnära sitta, du vet, lite att man sitter så här på sidan. Det är men typ att man sitter bredvid varandra. Alltså förut jag hade en ganska intensiv datingperiod var många dejter liksom. Och jag kände direkt så här man alltså hata om man kom till ett ställe och så satt man liksom ett, alltså man satt mitt emot varandra med ett bord som den här tydliga bommen, gränsen mellan dig och mig. Så jag vill ofta liksom hellre då sitta kanske på ett café eller en bar eller en bänk där man kan halvsitta, inte nödvändigtvis bredvid varandra, men lite så så att det inte är någonting emellan.
3: Mm.
1: Det känns naturligare och det känns som att det är lättare att känna den här närheten och, och man knyter an till den andra personen. Jag. Jag
0: nej men alltså, jag håller helt med den här klassiska date vet, när man sitter och ska käka middag, man kanske har gått på bio innan, ska man käka middag, man sitter mitt emot varann och har någon så här stel rätt framför sig som man ska försöka äta på något snyggt sätt och
3: Jag
1: har aldrig gått på sån dejt ja, nej, 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 nej. Jag, jag har jag inserte också det skulle vara det sämsta för mig i alla fall.
0: Ja. men verkligen. Ja. Vad är den bästa daten då?
1: Att vara i rörelse. Ja. Så att man kanske ses på ett ställe, tar en kaffe, bulle, drink, whatever. Går vidare till nästa ställe. Och det behöver inte vara något nytt ställe där man gör samma sak. Utan man kanske går till någon park, går vidare och sen till någon.
2: Jag vet inte. Det kan vara ett. Alltså jag tycker ju att det är jättehärligt att vara ute i naturen mm. och eh, kring andra människor. För då blir det som att vi är ute på ett gemensamt uppdrag här och vi
1: ser någon annan människa, vi kan prata om den grejen. Och det, det är som att det ploppar upp liksom de här små bubblorna och man tänker att det här kan vi prata om, eller det här vill jag prata om. Och det blir så mycket mer dynamiskt och, och naturligt tycker jag än att liksom sitta och tvinga fram några frågor. Sådär.
0: Ja, Ja. Jag håller helt med dig. Jag helt med i rörelse och vara ute i naturen eller bara gå en promenad eller göra någonting där man faktiskt rör på sig. Jag tycker det är så mycket mer naturligt.
3: Mm.
0: Du är på tal om naturen, ja. klart Det är ju så att du har ju varit med om en stor bedrift i livet och du har varit med i ett av ska jag säga, tv 4 största TV-program egentligen. Och det är ju Robinson. Och inte nog med att behöva vara med Robinson du slog också till med en skräll och vann Hela Robinson 2019, va?
1: Ja, det var ett år sedan. Eh, eller det var, det var typ två år sedan där det faktiskt skedde. Men sen var det ju att hålla det tyst väldigt länge. Mm. Eh, och sen visades det. Det var väl eh, ja, men drygt ett år sedan som det var officiellt för alla.
0: Stort, stort grattis. Hur kändes det att vinna hela, hela grejen?
1: Tack. Eh, det var... Just då så kändes det väldigt så här, överväldigande. Alla känslor samtidigt. Eh, och det var så tydligt för jag var glad och jag kände bara eufori. Sen blev jag typ ledsen, grät. Och sen vart jag trött. <laughs> var Okej, okay, alla känslor på en och samma gång. Här.
0: Ja, man kan ju tänka sig att det bara ska vara en enda lyckokänsla där. Och att så här vinna och bara massa endorfiner som sprudlar i kroppen. Men det var lite blandat alltså.
1: Just vid vinsttillfället så var det såklart mycket, mycket härligt. Men bara så här kort tid efter, vi pratade liksom en halv dag till en vecka
2: efter, så var det väldigt, mycket blandade känslor. Jag kände samma kväll var jag väldigt ledsen över att, att livet skulle gå tillbaka till någon typ av vardag. Jag kände så här: nu ska jag gå tillbaka till ett liv i icke-natur. Alltså, det kommer aldrig vara
1: så här mycket natur. Jag har liksom levt utomhus konstant. Jag har, varit, jag har inte varit under ett tak på två
2: månader. Och det är någonting som jag aldrig upplevt tidigare. Så det är den här utomhusheten som, som avbryts. Och
1: det vill jag verkligen inte. Så det känner mig jätte. Jag gick iväg faktiskt efter eh, när vi var tillbaka skjutsade till ön eh, en annan ö innan vi skulle åka hem så var vi där en natt och jag kunde inte sova i, på en, liksom, i en säng. Så jag gick ut på stranden och bara fortsatte längre bort tills det inte fanns någon människa. Och så gick jag ut, badade naken och sen la jag mig och sov där. För det kändes så
2: onaturligt att vara i miljön av en säng och det som jag tidigare hade som det normala.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Mm. Ja, för det jag är så nyfiken på, det är just hur välmåendet påverkas av att ha gått ifrån ett liv där vi har allt. Vi föds ju in i ett liv där vi, vi saknar egentligen vi behöver inte sakna någonting egentligen vi har mat, vi har boende, vi har tak över huvudet vi har föräldrar, vi har kärlek, vi har möjligheter att självförverkliga oss själva på alla möjliga sätt och sen att vi går då ni som är med i Robben, att ni går från det till att sättas på en ö tillsammans och inte ha några som helst resurser hur upplevde du det?
2: till en början var det väldigt Spännande, såklart. Eh, och läcker. Jag kände mig väldigt lycklig i, i början. Eh, för att jag tycker att eh, sann lycka den kommer ur känslan av självutveckling. Och den har vi på
1: något sätt samma förutsättning till. Och jag kände ju verkligen att jag, även om jag varit ute i naturen väldigt mycket tidigare, så inte på det sättet. Eh, så det gav mig väldigt mycket att. Och vara i den här extrema situationen. Och även liksom. Ha noll. Jag kunde ju bara bestämma. Mitt eget liv till en viss grad då. För jag hade skrivit på ett kontrakt. Och produktionen bestämde ju. Vad vi skulle göra. Vilken dag. När vi skulle göra saker. Mm -hmm. Så att, Och sen hade vi ju såklart. Tid mellan det. Men det var någon annan som styrde. 100 procent. Så man var egentligen bara som en en hund på något mm. vis men man lärde sig väldigt mycket och det var självutveckling som fasen och det, det, var, det var kul då var jag lycklig
0: mm. det förstår jag, mm. självutveckling så att självutveckling på något sätt är någon slags nyckel till lycka för dig
2: ja alltså
1: man brukar prata mycket om att det kanske är naivt att söka lycka för att det är så svårt att veta exakt hur man gör. Men många som många forskare har ju verkligen kommit fram till att det, om man känner mening så kommer lyckan som en följd. Så att det är liksom effekten av att göra meningsfulla saker. Och det är lättare att söka mening än lycka. Tror jag. Mm. Eh, och ibland så var det så tydligt att ja men, samla mat är ju en tydlig mening. Och då får man lycka av det. Nu har vi mat. Vi kan äta och smätta idag. Eller det regnar inte idag. Vad skönt. Det är jättehärligt. Jag kan njuta av regn nu. Eh, jag kunde njuta av regn även då. Men inte lika mycket. För att det innebar att allt blev blött. Och skulle vara blött flera dagar.
0: Mm, Okej. Okay. Mm. Så någonstans så. Låter det som att man då. Fick sänka kraven eller förväntningarna. Någonstans på. På de sakerna som hände?
1: Ja, såklart. Alltså, vi gick ju det... från ett, ett eh, liksom västländskt vardag med väldigt mycket. Ja, men där, där jag har allt det här som du pratade om tidigare. Till att eh, inte kunna styra över mitt eget liv. Och jag, jag, jag har svårt att ens få i mig hälften av det jag borde få i mig. För att inte liksom leva på svältnivå. Så att då blir det andra saker som blir
2: viktiga i livet.
0: Mm. Mm, verkligen. Vilka var de största utmaningarna för dig under tiden på ön i Robbesson?
1: Ja, det var ju... För mig var det det här sociala spelet och inte kunna lita på någon. Även om jag kanske kunde ha litat på någon nu så här i, när man kollar tillbaka på det. Men känslan av att inte kunna lita på någon
2: gjorde att jag blev väldigt paranoid och väldigt tyngd av det. Det är någonting jag pratar en hel del om i min bok också.
1: För att om vi kollar på hur vår hjärna är utvecklad så är det ju för livet på savannen. Hjärnan har inte utvecklats särskilt mycket sedan dess. Men vi och våran, vårat leverne har ju ändrats jättemycket. Så vi har en savannhjärna i ett liksom ja men du och jag sitter i ett, ett västerländskt samhälle med väldigt hög standard. Liksom. Och vi ska vi har liksom en, en savannhjärna som ska, ska fungera i det samhället. Så vi måste ju liksom
2: ändra, eller vi måste hitta sätt att Få utlopp för Savannhjärnan. Och kunna funka. Och på, på vissa sätt. Så tyckte jag att det var. Jobbigt då. Det här med att inte kunna
1: känna att man har vänner. Mm. Man hade temporära vänner. Men man hade alltid det här i bakgrunden Att jag kan inte lita på dem. Mm. Och en sak som, som man verkligen ska göra. Jag vet Lasse Holm. Som har skrivit de här. Gryningen vid Kalahari och, och de böckerna. Han pratade om det i någon sån här tankar för dagen i P1 som handlar om det här, ja, men, tre enkla steg för att leva lyckligt då, enligt Savanjärnan. Det är ja, men, rör på dig. För att förut så rörde vi upp på oss. Vi gick kanske en sju kilometer om dagen och kanske någon kortare löptur eh, undan någon djur eller att vi ska jaga i kappet djur. Umgås med människor som du trivs med och eh, ät varierad kost. Det, det är liksom de tre enkla. Sen är det klart att idag så har vi större kunskap kring, kring saker och ting. Men i grova drag så är det ju det som gäller för de flesta av oss.
0: Ja men verkligen och det är ändå sånt som man kan uppnå både här i Sverige i det svenska standardlivet och på, på en öde ö utan mat och vatten.
1: Ja till viss del men när du har tagit bort en del grejer då som till exempel... Att du inte kan umgås med människor alltså som gör dig gott. Vänner som du trivs med. Om du tar bort den delen, då är en tredjedel borta. Och om du bara kan äta kokos och kanske en krabba här och var. Då har du tagit bort den här delen av varierad kost. Mm. Och har du tagit bort den, då ger det dig väldigt lite att röra på dig. Mm. För du har inte energi till det. Så det blir väldigt, väldigt, väldigt utsatt.
0: Det är sant. Mm. Det är väldigt sant. Upplevde du att du då var mindre lycklig många gånger på ön än vad du är hemma i Sverige?
2: Jag upplevde att jag blev mer eller mindre apatisk efter tag. Och det skulle jag absolut kunna säga är kanske motsatsen till väldigt mycket. Vi snackar om, vi tänker lycka och olycka som
1: motsatserna, det tror inte jag på. För att de är väldigt lika men det är någonting som, det är ju vissa vitala grejer som skiljer de två åt. Precis som vi ser så här, kärlek och hat, det ser vi som två alltså motsatser, det är liksom antagonisterna. Men det är ju inte det, motsatsen till kärlek är inte hat ska jag säga. För att båda är väldigt mycket starka känslor. Det, hatet grundas ju också i någon, någon typ av samma sak som kärleken grundas i, bara
2: att det är en omvänd omvänd del av det vissa gånger, så jag skulle säga, motsatsen till kärlek är apati
1: att inte känna någonting mm -hmm. det, det är ju för mig i alla fall en, en, en motsats till kärlek och det är också, apati är, <går> då känner man ju ingenting, det är som en, en depression kan ofta te sig så att du känner ingenting du känner dig inte olycklig men du känner ingenting. Du har bara slagit av allt. Och då kommer du in i en sådan här period av att inte känna någonting under längre tid. Och då kan du känna dig olycklig. Så det skulle jag säga är en, en motsats till lycka. Så jag kan säga att jag var apatisk där. Jag hade motsatsen till lyckan när jag var där.
3: <laughs> ja, motsatsen till, lycka. Eh, motsatsen
1: till lycka när jag var där på senare
2: tiden. Inte i början. Men sen när jag var klar, då kan man ju se på det här utifrån perspektivet. Och eh, då
1: var ju hela resan var ju väldigt självutvecklande. Så jag är ju väldigt lycklig över att ha gjort den grejen.
0: Men just det. Mm.
1: Så i, i det stora hela så har det gett mig mycket. I det stora hela så har det gett mig mycket lycka. Men kanske inte just där och då. Och det är spännande hur, hur lycka kan i stunden kännas väldigt långt bort. Men det var den där stunden av apati som gav dig lycka framöver.
0: Verkligen, så någonstans så kan man då säga att det behövdes någon typ av apati eller någon typ av negativ eh, sinnesstämning för att någonstans nå en annan lyckonivå?
1: Ja, jag skulle inte vilja nödvändigtvis lägga in en värdering att det är negativt att, att vara i ett
2: sådant stadie. Men eh, det är bra. jag tycker att det känns jag, jag förstår varför man <laughs> ofta ser det som en
1: negativ grej man säger så här men negativt och olyckligt, negativt att att inte må bra, men jag tror att det också skiljer sig om vi pratar om lidande
2: till exempel så, så det finns ju, tror jag meningsfullt lidande och meningslöst lidande och
1: det kan vara svårt att utkristallisera vad som är vad, men det finns ju väl, verkligen lidande som kan vara jättejobbigt, men väldigt självutvecklande. Det är ju på något sätt ett meningsfullt lidande. Sen finns det ju många vardagsgrejer som är helt liksom, irrelevanta. Som vi ändå lägger väldigt mycket energi på. Vi får höga kortisol på slag, höga toppar. Liksom, och, och Vi känner mycket oro och ångest över de här sakerna. Men det utvecklar oss inte som människor i längden. Och då är det meningslöst.
0: Mm. Har du något sådant exempel på så meningslöst lidande och meningsfullt lidande?
1: Ja, till exempel du sa att du pluggar heltid. Jag har också pluggat heltid. Och jag upplevde i alla fall, min syn på det här då var att eh, vissa gånger så gick man runt och kände så jäkla mycket ångest och oro kanske över en tenta. Eller att man inte hade hunnit någonting. Eller att man kände sig dum för att man inte fattade. Och det det liksom det tog på psyket på något sätt. Eh, men egentligen så var det som så här, ja, men vad händer, vad händer om du, Agnes, inte klarar en tenta? Då får du skriva om den. Det är inte mer än så. Och vad händer om du inte fattar? Ja, då kan du räcka upp handen en fråga. Och fattar du inte då så kanske du bara måste läsa lite till och sen kommer det komma lite senare.
0: Mm, det är helt sant, det är inte hela världen.
1: Nej, så det för mig är ett ganska tydligt exempel på meningslös, eh, meningslöst lidande. Nu lidande kanske är lite för legat att uttrycka, <laughs> men jag tycker att det är ganska tydligt dåligt exempel på lidande i alla fall.
3: Mm.
1: Och meningsfullt lidande kan vara att du kanske är med om en separation som är jättejobbig, men den får dig att inse vissa saker och utveckla som människa och när du kommer ur det så kommer du ur starkare, det finns ju hur många böcker och berättelser som helst om, om, som liksom berättar om skilsmässor som har varit otroligt självutvecklande för båda parter mm. eh, det, det tycker jag kan absolut vara ett exempel på ett bra lidande, mm. nu säger jag inte att alla skilsmässor är bra, mm. absolut inte men det kan vara
2: bra mm.
0: Ja, men så himla sant. Och där tycker jag också någonstans att det finns en, en väldigt tydlig så här, norm som säger idag att så här, skilsmässa är någonting dåligt. Och att så här, när man har varit gift och skiljer sig, då är det liksom ett, ett nedlag, någonting dåligt. Mm. Men där var också jag lyssnade på någon psykolog, om det var Anna Bennick som i den här podden, som istället ville vända på det och sa att men fasen var bra att du väljer att skilja dig om du inte är nöjd med det här längre och vad härligt att du en gång var det och var fint att ni har haft det fint och tiderna förändras och det kanske är dags att, att gå vidare och det var också någonting som jag verkligen tog med mig att det kan vara någonting bra det kommer något bra ur det i vart fall
1: Ja gud det, det, det tror jag verkligen och, och den här tanken om att det finns en rätta det kan stämma kanske, men jag tror också att den är, den rätta, i många fall är rätt för stunden.
3: Mm.
1: Men kanske för tio år. Sen har det liksom, den personen och liksom er relation har på något sätt varvats. Och det kanske inte fanns fler dimensioner. Mm. Det kanske var den boken liksom, ert liv tillsammans, om vi ser det som en bok. Det är så här, men nu har jag läst den här boken, jag kan den. Men sen, vissa böcker är oändliga. Det finns ju hur många dimensioner som helst i det. Och det,
2: det tror jag är viktigt för att tänka. Att, att man inte lägger för mycket prestige i att hålla
1: på med saker som inte ger en någonting. För att man har en bild av att det här, är den, det här är min liksom, identitet. Och det här är ju vad jag vill bli. Om du, inte, om du inte trivs med det så kanske det egentligen är ett ifrågasättande av vad du då vill bli. Vad du har för tanke om din identitet som man skulle behöva jobba med kanske. Mm. Jag gör det hela tiden. Ja. Vilket gör att jag ganska ofta känner mig lite lost. Ja. Men det känns också som det enda rimliga.
0: Ja men jag håller helt med dig. Jag håller helt med dig att man bygger upp någon idé om vem man är- och så lägger man på liksom olika klossar ifrån olika saker man gör. Typ så här Agnes, hon är en hon pluggar just nu. Hon är en student. Och sen Agnes, hon är en poddare i Lyckopodden. Så då har hon de här ä, egenskaperna. Liksom, både från mig själv och andra märker att det är så lätt att tillskriva sig så här saker om vem man är och vad ens identitet är och att man kanske gör, ja, men, tillskriver sin partner, sin identitet och att man hela tiden pusslar ihop det på något sätt. Men jag försöker hela tiden tänka att så här, och det är skit svårt jag har inget fasit på det här men lättare för mig eller något som har hjälpt mig lite grann det är att försöka tänka att så här, istället för att så här, identifiera sig med andra saker man gör och sånt man träffar och så att istället försöka identifiera sig med typ ja, men det som är just nu att så här, just nu sitter vi här simla fantastiskt det är, och få grotta i olika saker Kampelien. eller så här Ja men, carpe ja. <laughs> diem, exakt, exakt.
1: Jo, men det, det tror jag det är mycket klisché när man pratar om lycka, men det behöver inte betyda att det inte är sant.
0: Nej, och det är så svårt också för att även fast man kan veta en massa saker tycker jag att du blir lycklig om du tänker positivt så behöver det inte alltid vara så lätt att faktiskt göra det. Och ibland kanske man inte har den förmågan som krävs och så. Så det tycker jag kan vara lite svårt. Men hur, hur skulle du säga att du identifierar dig själv?
1: Ja, men till exempel när du introducerade mig så, så blev jag glad. För det är väldigt mycket av det du sa kände jag, att ja, det här är ju vad jag själv ser mig som. Mm. Och då blir det ju bekräftat på något, på något sätt att, att min egen tanke om mig själv är ungefär så den uppfattas. Att jag uppfattar mig själv så som andra uppfattar mig. Och det är ju väldigt, ja, jag upplevde det väldigt härligt på något vis.
3: Mm.
2: Mm. Ja, vad kul.
1: Ja, men det, det är det härligt. Mm. Eh, för att jag upplevde inte mig själv. Så
2: förut. Eh,
1: när den Så nu kanske jag är på något rätt spår. Jag vet inte.
0: <laughs> <laughs> kanske, vem vet.
1: Ja. Men det var ju. För mig Jag var ju i en väldigt lång relation, 13 år. Det var jättejobbigt när det tog slut. Men det var också. Ett meningsfullt lidande. Verkligen. För mig var det jättebra. I längden. Men också superjobbigt.
0: Mm. Ja det förstår jag. Var det som att en del av din identitet. Försvann då. Eller som att du var tvungen att bygga upp någon annan identitet. Eller var det, var det som var det jobbigaste.
1: Jag i början var det som ett. Ett moln som gled isär. Och jag försökte bara. Förstå omfånget av det här molnet. Vilka delar. Av min identitet. När, alltså när man är 30 år som jag var då. Mm. Eh, 29. Förlåt, eh, och har varit tillsammans i 13 år. Det är nästan hela mitt liv. Eller fel. Det är halva mitt liv. Men det är stor del av mitt vuxna liv. Och då börjar man fundera på så här: vilken. Det är svårt att, att veta då direkt: så här, Vilken del av min identitet äger jag själv? Vilken del av min identitet?
2: Var det hon? la som min identitet som jag accepterade och vilka delar vill jag
1: skapa nu vilka kan jag skapa nu Jätte, jättebra faktiskt och så såklart och i början så pamlar man, försöker liksom samla det här målet och trycka ihop det till vad det var men det går ju inte när det liksom blåser åt alla håll så kommer det där målet försvinna och mm. det kommer delas upp till mindre
0: Ja, och så något fint i det är det att det kanske är så att man kan få skapa ett nytt mål tillsammans med de gamla bitarna och komma fram till några nya saker. Man kanske har utvecklats som person.
1: Precis. Man glider förbi massvis av mål. Eh, nya vänner
2: och bekantskaper. Nu har jag en ny flickvän. Så... Och det är också väldigt <laughs> intressant och jättespännande och väldigt från och till jobbigt att liksom våga erkänna för sig själv att den här saken är jobbig för att mitt
1: ego säger en sak. Alltså det här är bara så här mycket av den av liksom machokulturen kommer in med, med liksom roller pojkvän, flickvän och man kan i vissa fall tänka att att jag måste bete mig på ett visst sätt och när vissa saker händer så känner man, men gud vad jobbigt det här är fast tycker jag egentligen att det är jobbigt eller är det bara för att jag tyckte det var jobbigt av någon typ av norm eller tyckte jag det var jobbigt kanske i mitt förra förhållande så behöver det inte betyda att jag tycker det är jobbigt med den här personen för vi har liksom en annan historia vi har andra alltså vi är andra människor vi har annan kommunikation och Ja, annan framtid
0: mm. Ja, jag håller helt med dig alltså jag känner igen mig så mycket i det Klas Jag har också ett, ett Tidigare förhållande på Det var inte riktigt, var det 13 år Utan mm. mitt var på, vad var det, 8 kanske
1: Det är ju också hur lång tid som helst
0: Det är hur lång tid som mm. helst Och det känns som hela livet Och det var för att ja, ja. jag var 16 typ, Vad blir det, 23, 24 mm. Lite till och från och fram och tillbaka Många gånger mm. Och det är ju, ja men lite samma sak där, så här, det är helt fantastiskt och jag var en person då, det är liksom någonstans när det också tog slut så var det ju ett, ett väldigt långt och liksom intensivt lidande, men också någonting som idag har blivit väldigt bra och som jag har lärt mig så mycket av och som jag verkligen tar med mig men också min nya relation och, och mycket annat i så här, personlig utveckling att säga, men hur hur vill jag vara? Och vad är det egentligen som är viktigt någonstans?
1: Mm. Jag tror också att, precis som, som du säger, man får ju väl, verkligen ifrågasätta många saker. Med, med vad man, varför man har gjort vissa saker, varför man har tyckt eller agerat på vissa sätt. Och jag tror att det är viktigt. Det, man kan ju ibland känna bara, shit vilken. alltså, gud, vilken ny person jag är och jag har lärt mig det här, och det är jättehärligt. Men också komma ihåg att det är ju ganska troligt utifrån tidigare erfarenhet att jag nu också är i någon slags förändring. Så om tio år kommer jag sitta och tänka tillbaka på när jag var 32 och bara, åh, gud, jag fattade ingenting. Alltså, vi är ju alltid i förändring
3: mm.
1: och uh, bara komma ihåg, stanna upp hela tiden och kanske bara ifrågasätta vad man håller på med. Kanske inte varje dag, jag vet inte, det kanske blir olika. Det måste få vara lite individuellt. Men ifrågasättandet måste vara liksom en levande sak i dig själv. Tror
0: jag. Ja, ja, men verkligen. Och jag tänker också på de här grejerna, att det man faktiskt har varit med om under sin uppväxta, som att alltså tänka i familjen och liksom när man var ännu yngre. Det, det skapas ju någon slags mönster i det, så alltså men det skapar ju en slags dysfunktionella mönster i en. Och jag tror inte att man får vara för hård i sig själv där också. Att har jag haft en uppväxt där jag har varit utsatt för mycket, många ignorerat mig till exempel, ignorans hemma, att jag kanske inte, ja vi kanske var många syskon till exempel och sen så fick jag inte jag den uppmärksamhet jag behövde. Och det kanske speglar mig i framtiden då att jag vill ha mycket uppmärksamhet. Så jag tror jag inte att man kan vara för hård i sig själv heller. Att så här, eh, Åh, varför ska jag ha så mycket uppmärksamhet hela tiden? Utan att man ja, men, kanske någonstans behöver få den uppmärksamheten från något sätt. Och därför kanske man blir en väldigt bra talare och vill stå på scen mycket. Och många, liksom, man gillar folk som tittar på en och så. Så att jag tror att någonstans kan man också så här vända det till någonting bra.
1: Absolut. Alltså, jag tror på något sätt, om vi snackar självutveckling. Det som är väldigt utvecklande är att träffa personer som tycker och gör annorlunda. Mm. Det är skönt att ha vänner som tycker lika som en, såklart. För man blir inte ifrågasatt och det är bara nice i stunden. Men det är inte kanske jätte, jätte självutvecklande. Så att det är självklart att det är bra att det finns så mycket olika. Det finns folk som vill ha mycket uppmärksamhet, stå på scenen, vara talare och så vidare. Sen finns det de som vill jobba helt liksom bakom radarn. Ingen ska veta vem de är egentligen förutom liksom den absolut närmsta kretsen. Och, och, och Om det inte skulle finnas så mycket olika människor så skulle ju inte de här mötena mellan olika människor såklart heller inte finnas. Och då försvinner ju en stor del av självutvecklingen, tror jag. I alla fall den personliga delen som, som inte har med lite såna yttre saker som vi pratade om tidigare till exempel på ön att, ja att jag lärde mig hur man fångade krabbor på det bästa sättet och det var ju också självutveckling men på ett helt annat plan
2: Vill du stärka din självkänsla sova gott
1: och må bättre då borde du testa vägledd självhypnos det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet.
0: Okej, okay, ni var på den här ön. Ni var där, vad var det, under 40 dagar kanske?
1: 46 fick jag det till. 46
0: dagar? <laughs> ja. ja. Och ni, ja man gick igenom både fysiska utmaningar, psykiska utmaningar, sociala utmaningar. Ni hade tävlingar och på något sätt förväntades då också kanske leverera någonting bra framför kameran. Jag vet inte, eller att det var väldigt liksom mycket, mycket press på dig så. Vilka var de liksom största utmaningarna sen när du kom hem?
1: Det var att inte tappa min nya identitet på något vis. Och med det menar jag den inre identitetsdelen som jag upplevde, som jag bara byggde själv, i och med att jag kände att jag inte kunde liksom dela så mycket med någon annan för att jag var rädd för att kunna
2: liksom bli sviken och så, så höll jag väldigt mycket inom mig. Och det är inte jag van med. Jag brukar dela
1: det mesta med, med vänner och familj. Men jag, alltså de här Upplevelsen av många känslor och så fick jag liksom processera själv, och det var väldigt lärorikt. Och ibland så är det ju så här: vi får höra vissa saker, och vi känner att ja, men det är sant, fast vi, vi lever ändå inte efter det. Utan du måste liksom uppleva det själv för att verkligen känna dig in på djupet
2: att så här är det. Och det var någonting jag tog med mig att, att verkligen inte bara dela allting direkt
1: utan ta en runda gå igenom det i huvudet ta en till runda gå igenom det i huvudet ta en till runda gå igenom det i huvudet och sen kanske dela det kan vara nyttigt att göra det också inte bara liksom prata sig fram med folk runt omkring direkt utan att man verkligen är noga med att lyssna på sig själv först och ha en tydlig uppfattning hur man själv tänker kring den här grejen men sen också vara öppen då på att det jag tänker nu kanske är fel och lyssna på på de som man litar på villens eget bästa också.
0: Mm. Ja men spännande, okej. Okay. Och vilka situationer kunde det vara? Var det typ såhär taktiksnack? Eh, eller när när, liksom fick, när tänkte du att såhär, men det här måste jag ta med mig själv?
1: Nej det var, det var aldrig sådana saker som taktiksnack. Eh, eller eller liksom, vad som hände på ön. Mm. Utan det var, var alltså, det var mycket djupare grejer som... Som handlade om ja, men identitet, vad som är viktigt i livet, eh, hur jag har kanske betett mig. Eller vad jag, upp, vad jag tror kan ha varit att jag har betett alltså mig. Jag tänker så här, men jag har nog faktiskt betett mig så här hemma.
3: Mm, visst det.
2: Och jag måste lyfta det med vissa människor och fråga liksom deras bild. Jag har kanske bara kört på och många sådana saker och det fick jag processera själv.
1: Taktik och sånt skit, det kunde, alltså det var det är banalt i i, i sammanhang, alltså i, i, i den stora bilden livet så då känns det ju verkligen som skitsamma.
0: Så himla spännande. Så vad skulle du säga är största skillnaden på klass innan Robinson och klass efter Robinson?
2: Mm, jag eh, har blivit ännu mer övertygad i att jag och jag tror många andra mår väldigt bra av naturen.
1: På olika sätt. Många känner ett jättestort lugn av att kolla ut över havet. Jag är ju uppvuxen mitt i skogen. och har aldrig haft närheten till hav. Det hade jag där. Jag låg och kollade ut över havet varje natt. Kände att det var underbart. Och det gav mig exakt samma känsla som när jag är uppe typ på ett fjäll och ser såna här vidder. Eller när jag kollar upp i himlen när den skifta väldigt mycket för då, då förstår man storheten av himlen och man förstår hur liten man själv är på jorden. Jag tycker att det är en härlig känsla. Det gör nog kanske inte alla. Vissa kanske får mycket panik och dödsångest av det men för mig har det
2: gett väldigt mycket och jag tror att det finns en slags logik i naturen som också speglar en eget liv för man är ju en del av jorden såklart.
0: Mm. Vad skulle du säga, vad är lycka för dig?
1: Lycka för mig tror jag förutom den faktiska känslan av att ja shit, jag känner mig lycklig, så är det ganska komplicerat för att det är så mycket,
2: det, det är svårt med lycka. Samtidigt som det är så jävla, jävla lätt, vilket, är, vilket gör det komplext
1: såklart. Och det finns ju ofta en mening av att problematisera saker lite grann tycker jag. Men det, det är ju jättehärligt att ha lycka och jag tror för min del så handlar det om att bygga en slags långsiktig lycka, en, en meningsfullhet i det jag gör. Samtidigt som jag ska ha en medvetenhet i nuet och liksom njuta av de små grejerna. Så det är ju klart, alltså, det, här är ju, det här är ju det svåraste som finns. Samtidigt som det enklaste som finns. Det är ju så det måste vara. Eller det, det är så jag känner verkligen. Det är,
2: det, och det är väldigt svårt att definiera att vad är lycka. Men en, en stor del är ju att man känner att man är på
1: väg någonstans. Att man känner att det finns någonting som är väldigt meningsfullt. Jag har hört
2: många känna att det är så extremt meningsfullt att ha barn. Att vara pappa, att vara mamma. Att liksom leda ett liv till någon. Alltså att leda
1: någon och uppfostra någon till att bli en underbar människa. Att, att liksom ge någon verktygen till att själv lära sig. Alltså du är ju en självhjälpsbok i sig när du är en förälder, tänker jag. Så jag kan tänka mig att det, det för de som är föräldrar känns ganska meningsfullt ofta.
0: Mm. Mm. Verkligen. Alltså, verkligen. Men nu
1: gissar jag, för jag har inga barn Nej,
0: så att <laughs> Nej. vem vet
1: Men det, det är vad jag Upplever att många föräldrar Känner i alla fall ja. Ja. Vad de säger till mig
0: Ja. ja men för jag har inte heller några barn, så jag vet inte Men jag har också hört samma sak Att just ja, att skaffa barn Det ger en, som du säger Någon typ av mening Vilket är en nyckel då, Om man ska kalla det nyckel Till lycka, att man känner att man har En mening med livet men också någonting som är väldigt väldigt krävande liksom rent energimässigt och att tillgodose en annan persons behov 100 av dygnet det kan ju också ta bort ganska mycket av den här lyckokänslan den här snabba ruset av så här "whee vad glad jag är" för när man inte får sova lika mycket och när man inte har andra behov som tillgodoses hos sig själv mm. så blir det ju lätt att den känslan försvinner så att jag tror att det är verkligen så här, lycka på två olika sätt
1: Ja, man pratar ju ofta om småbarnshåren.
0: Mm.
1: Och det, alltså, när man ser det på nära håll. Jag har min syster som har två småbarn nu.
3: Mm.
1: Och jag, jag fattar inte hur, hur de gör på något sätt. Men mm. vad ska man göra? Det, det är inte så att det har någon annan möjlighet. Liksom. Och jag tror just den här meningsfullheten gör att man också orkar.
0: Nej, men Jag håller med, jag tror också det. Vill du ha barn?
2: Oj. Alldeles för tidigt att säga. Jag är bara 32. <laughs> jag eh, känner heller inte att det är någonting jag behöver bestämma. Jag har ju lyxen att vara man. När det kommer liksom till själva delen att kunna få eller inte kunna få barn. Och jag
1: rent så här åldersmässigt och fysiskt så kan ju jag alltså jag skulle kunna teoretiskt kanske kunna bli pappa när jag är 50, mm. 80 jag vet, jag vet inte, det finns ju män som har blivit föräldrar väldigt, väldigt, väldigt sent i livet, betydligt äldre än vad liksom kvinnor har så att på något sätt så den lyxen att vara man i, i det i den bemärkelsen är ju någonting som jag som gör att jag känner mig lugn i att inte bestämma någonting. Jag tror inte att jag behöver bestämma det heller. Utan det får ske organiskt. Och blir det så... Att jag, känner jag den grejen så, så kommer det bli. Och känner jag inte den grejen så kommer det inte bli. Mm. Vill du mm. ha barn?
0: Jag är väl inne på ganska samma spår där. Jag, jag kan ju känna en väldigt social eller yttre press för att jag är ju tjej. Så jag kan ju verkligen känna att så här jag är 29 nu och mm. jag kan verkligen känna att okej, okay, jag börjar bli till åren, jag borde bestämma mig och jag borde ha någon typ av tanke om det, jag borde och det är väl de här måste och borden som gör att jag får en, en press på mig, men jag kan väl inte känna så här om jag verkligen går till mig själv och försöker tänka vad jag vill så är jag osäker just nu på om jag vill ha barn, jag skulle vilja uppleva en förlossning
1: <laughs> ja, ja Spännande att säga det. det. Det tror jag många som skulle sagt att jag skulle gärna skita i förlossningsdelen. Jag förstår att det finns andra delar än själva liksom, det fysiska onda i, i det hela. Ja, ja det, det låter ju extremt jävla mäktigt.
0: Ja, det jag tror jag är så jävla mäktigt. Ja. Alltså förstå vad kroppen kan göra att alltså, tänka att jag kan ha ett barn i min mage som sen kan komma ut, som kan liksom leva i världen, den grejen är ju bara helt sjuk tycker jag mm. så att någonstans, det tycker jag är skitcoolt och någonstans där jag liksom med det här stadigtakt också så att det finns jättemycket barn på den här jorden som som behöver en förälder så jag skulle absolut kunna tänka mig att adoptera ett barn till exempel för att känna det här, ta hand om mm. skulle jag också kunna tänka mig att göra och det har ju liksom inga problem med heller så jag vet inte, och det skulle jag göra för att det är liksom någonting fint och för att tycka det är liksom härligt att ta hand om och sådär, men jag har liksom inte landat riktigt det. Jag har inte det här, så här suget som, jag, som många av mina tjejkompisar har som är sådär, att de vill ha barn nu. Att de känner bara så här jo nu vill jag ha barn. Mm. Jag måste bli gravid nu. Att de känner som en stark dragningskraft, det har jag inte. Så kanske.
2: Tror du att du ifrågasätter ditt liv oftare än och nu får du ralgera,
1: det måste man ju göra ibland tyvärr än eh, eh, dina vänner som säger att de vill ha barn nu tror du att det är liksom en en social eh, norm som gör att de vill ha det eller tror du att de genuint själva vill ha det? alltså tvivlar du på att det de säger är den riktiga sanningen eller hur, hur tänker du kring det
0: ja det är en bra fråga um... Nej, jag tror att de, de vännerna som jag pratar med nu... Det är framförallt två stycken mina nära vänner som vill ha barn. Och de tror jag genuint vill ha barn. Det tror jag. Men jag tror också att det kan vara tvärtom. Och jag tycker att jag kan se, utan några belägg... Men så tycker jag att man kan se ganska mycket att, att folk också skaffar barn... Kanske av den anledningen att de känner mycket press... Och kanske inte för dem vad de faktiskt själv vill... Så där kan jag absolut känna att jag ifrågasätter mig själv också väldigt mycket. så här, Vill jag det här, vill jag inte det här, vill jag det på riktigt, vill jag inte det på riktigt och, och så. Det kan jag absolut känna, men jag känner inte heller någon så här stark dragningskraft till att så här, nu vill jag barn. Så att, nej, jag tror att det är både och.
2: Mm. När det kommer till det så tror jag att det, det kan brytas ner lite till att göra rätt sak av rätt anledning eller fel sak av fel anledning, men det viktigaste att man gör av rätt
1: anledning, jag tror att anledningen ofta är det viktigaste, att om vi nu säger enligt normen så är rätt sak att skaffa barn och fel sak att inte skaffa barn. Om vi utgår från den premissen, om du skaffar barn för att normen säger det, du gör rätt sak av fel anledning, det kommer ju skada dig själv i längden. Mm. Det tror jag verkligen att du kommer känna att du har liksom skjutit undan dig själv. Istället så är det ju då bättre att göra fel sak av rätt anledning. Nej men jag pan, jag har inte tid med barn. Jag vill jag vill liksom utveckla mig själv. Jag har, jag har så mycket annat att göra. Och då tror jag att du kommer liksom få ännu mer av det.
0: Ja, jag håller helt med dig.
1: Men jag tror väldigt många skaffar barn av rätt anledning. Och det är ju jättehärligt. Och då blir det fina föräldrar och fina barn. och lycklig värld. Då. Ja. <laughs> Allting.
0: Då är vi alltid superbra. Bra.
1: Men jag har faktiskt tänkt på det. En grej. Jag har inte svårt att tänka mig ett liv utan barn. Däremot så har jag svårt att tänka mig själv som typ 65 utan barnbarn. Mm. Men man kan ju inte adoptera barnbarn. Kan man?
0: Kan man? <laughs> jag man kolla upp. Jag vet ja. inte. Men jag är också på lite samma spår. Att ja. så här, När jag är 60-70. Mm. Då kan jag inte säga mig själv utan barnbarn. Eller liksom en familj. Vad ska man säga? Undmöj. Eller liksom barn och barnbarn. Nej, nej, nej alltså David, då vill jag jättegärna ha det men jag känner inte naturligt att jag vill ha barn nu.
1: Kanske vara gifta om sig med någon som har vuxna barn.
0: Ja,
3: Nej. just det. Ja, vi har, vi har något att på. Ja. Ja.
1: ja, men det, det, det är svårt. Ja, det är det stora är grejer att bestämma eller inte bestämma, men ja.
0: Ja, vi får se. Du, de spelar in Robinson i Norrland i år i Haparanda, tror jag. Mm. Hade du velat vara med?
1: Ja och nej skulle jag säga. Jag har inte någon ambition av att bli, bli en stor tv-profil. Den delen är jag som liksom inte sugen på. Det är inte... Det är, den är inte så tilltalande tycker jag. Däremot så upplevelsen är nice ja. Igen. Ja. Och jag tror att det hade varit väldigt intressant att få göra det igen. För mm. jag är så... För, jag hade ju inte kollat på någon så jag visste inte riktigt, jag hade ju sett liksom, sluta kolla 2000 eller 2000, någonstans där så jag inte sett det liksom, på 20 år, jag vet inte alls vad det innebär så jag alltså, det var ju många saker som hade jag fått, fått, alltså hade jag veta vad det innebar, så hade jag nog inte varit med mm -hmm. men nu vet jag vad det innebär på riktigt och då skulle det vara väldigt intressant att vara med för att se liksom hur man skulle klara. Alltså jag skulle ha en helt annan liksom mental eh, styrka tror jag i det. Och jag tror att det skulle ge mig en helt annan upplevelse än den jag hade.
0: Mm. Ja, men verkligen. Ja. Och sen
1: tycker jag bara hela grejen att man är i, i Norrland känns spännande istället för på, på Fiji. Ja men eller hur det är det? Andra, andra liksom utmaningar mm. som du kommer
0: ha. Ja, men det blir det ju. Och jag tänker om det en massa snö och så kanske du hade kunnat ta med dig snowboarden. Så kanske du hade kunnat vinna alla snowboard <laughs>
1: Men det finns ja. nog inte så mycket snö i papparandra augusti, tyvärr. Ja, det är ju sant. Ja.
0: <laughs> Typiskt. <laughs> du, jag tänkte vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra idag. Mm. Och den första är ju då vad gör dig riktigt lycklig?
1: Bra fråga. Hur lång tid har jag på mig <laughs> Hur
3: Men,
2: eh, jag? har hela, hela mitt liv eh, tacklats väldigt mycket med dödsångest. Så att varje dag jag vaknar upp och inser att
1: jag inte är död är en slags lycka för mig faktiskt. Och det har ju hänt varenda dag i mitt liv hittills. Att jag vaknar upp och lever det är ganska nice start på dagen på något vis faktiskt. Det kanske är mer tacksamheten än lycka. Men det är en, det är en, en modifierad lycka i alla fall mm. på något vis. Och just en medvetenhet om döden är ju också en medvetenhet om livet. Det blir automatiskt så att jag upplever att jag är väldigt lycklig över så mycket som är bra i mitt liv varje dag det gör jag
2: verkligen jag är så sjukt tacksam över men, allt möjligt bara få födas här
1: med så jäkla sjuka förutsättningar kontra liksom största delen av jordens befolkning i övrigt det, alltså hur kan jag vara och sen bara att jag blev ett barn ja. att jag blev till när man liksom har förstått lite av den här biolog, biologin att det är fan inte många som blir alltså det är inte många som blir barn. Nej. De flesta blir inte det.
0: Nej, exakt. Det är faktiskt mm. helt sjukt att vi ens ja, lever. Ja. Det är det. Så mm.
1: det är absolut en del av lycka för mig, men ja. också så här att må bra fysiskt. Alltså jag sa ju tidigare att jag har varit extremt skadad <laughs> under 2020, men ändå tidigare så körde jag snowboard på heltid. Man hade ju alltid någonting som inte var bra i kroppen. Och sen när jag liksom inte åkte på den nivån längre så kunde man ju... Alltså jag var inte skadad på det sättet då. Och så var det så härligt att känna, shit jag är... Jag känner mig stark. Och jag klarar av liksom... Man kände lite den här savannmänniskan. Jag är redo för, liksom, för att gå här och fälla den här buffen. <laughs> så här. Men, eh, så, så det är också en lycka. Att känna sig liksom, eh, stark som, som person. Att allt funkar så som det ska. Inga sjukdomar. Och sen har jag varit extremt lycklig flottad med att eh, det är väldigt få runt om mig som har blivit sjuka och dött.
2: Hittills. Mm. Det har varit några stycken. Och det tar ju på mig. Vissa, jag tänker de som upplever krig. Flykt, det är jag tror att i vissa fall så kan det absolut sätta
1: en sånt sånt lidande ett sånt lidande mål över resten av livet att det tar tiden för att liksom komma över det här totala lidandet kanske 250 år och det hinner man ju inte på ett liv så att man säger tiden läker alla sår men den tiden som det krävs för att läkas vissa sår tror jag är längre än tiden vi har här på jorden så att det behöver inte vara fel i, i, i sig det, det uttrycket men eh, rent praktiskt blir det, ju det vissa som har gått jag lyssnade på eh, navids mm.
3: eh,
1: deltagande i din podd eh, innan när jag var på väg hit faktiskt för jag tänkte jag vill ändå lyssna på en Pod, eller ett avsnitt innan jag kommer hit, mest för att jag får liksom lite vibben av vad, vad det är men jag vill inte lyssna för mycket för då har ju kanske dina gäster redan ställt alla frågor som jag kanske vill ställa till dig eller jag vill liksom inte vara liksom förskadad <laughs> av det men han, han tyckte jag sa väldigt mycket kloka saker och, och väldigt mycket som han berättade kring tuff Liksom uppväxt och mycket hårda och jobbiga saker som han har upplevt att det hade stärkt honom och det är ju så extremt starkt och fint att, att kunna liksom omvandla, att göra det lidandet till någonting meningsfullt och inte bara känna att allt var förgäves
0: Ja men verkligen, jättebra avsnitt tycker jag också jag blev jätteinspirerad så att mm. Ja, då tycker jag också att lyssnarna kan, kan ta med sig och lyssna på det, för det var ja, riktigt lärorik. Mm. Eh, om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då?
1: Eh, Okej, okay. men det är att, eh, att eh, röra på sig. Faktiskt. Mm. Alltså så här, nu sitter jag här som en självhjälpsbok, alla vet om det här. Nej, men det är ju så. Vi sänker ju de här kortisoltopparna om vi tränar över lång tid. Så att det här kortisolet som normalt ger oro. Skapar oro för meningslösa saker i, i vardagen. Eh, det, det, det kommer liksom portioneras ut. Kroppen kommer spara på kortisolet tills du ska träna. För det är då du får den här fysiska påfrestningen. Det är då du behöver den. Vilket kommer göra att du redan har bränt ut mycket av det. Så när du kommer och så kanske Någon chef är dum i huvudet Då istället för att tycka att det är Asjobbigt så kommer du Bara ja, ah, whatever alltså, Du kommer inte lägga så mycket energi på det Och det tror jag är bra Sen tror jag väldigt mycket att Uppskatta det man har Tänka på när man vaknar faktiskt, mm. Wow, jag lever Wow, vi är här Wow, jag kan typ Och det är en grej från Robinson, verkligen När jag går i butiker wow jag kan ha alla de här smakerna som finns i butiken skulle jag kunna ha i min mun inom liksom en timme hur sjukt är det och det är så här varor från hela jorden och säga vad man, vad man vill kring det miljömässigt med att vi tar in varor från andra kontinenter och liksom skeppar runt det men det faktum att liksom jag kan ha så många smaker inom så kort tid i min mun är fan wow det är häftigt Wow. Ja, men det är ju det.
0: Ja, ja men jag förstår det. När man har varit där och inte kunnat äta exakt när man vill så måste det ju vara skitcoolt att bara kunna trycka en hel godisbutik på en timme.
1: Mm, verkligen. Och <laughs> försöka... Man brukar säga att man ska liksom embrasa barnet i sig själv. Men det handlar ju om bara att Alltså, vad är det som är barn i sig själv? Det är ju en slags äkthet. Att mm. våga vara ofärgad av normer ofärgad av vad som borde vara nice eller inte vi tycker olika saker är bra så om du tycker att himlen är helt fantastisk, sitt och glo på den en timme och folk får väl tycka att du är helt urflippad och så är ja men kul släpp det där nu alltså du beter dig som världens mm -hmm. <laughs> liksom ja, men, jag, jag, tror, jag tror mer på att eh, göra sånt som man känner att man genuint blir glad av Ja
0: men verkligen, embrace barnet i dig.
1: Ja, embrace mm. äktheten på något vis. Ja.
0: Vem hade du velat ska gästa Lyckopodden?
2: Bra fråga. Jag tycker
1: personligen att Lasse Berg är väldigt intressant människa. Och det hade varit jäkligt kul att höra honom i Lyckopodden. För han har också gått igenom ett väldigt stort trauma med sin dotter som gick bort i unga år eller i 25-årsåldern eller något sånt där och
2: även varit väldigt inne på liksom människans ursprung och hur vi lever hur vi kanske
1: lever idag kontra hur vi vad vi byggde och skapade för lite som vi var inne på tidigare det är för mig är väldigt intressant Så, och han är väldigt klok
0: ja men verkligen det ska jag mm. ta med mig, gud vad spännande mm. det känns ju jättekul Ja, om man vill komma i kontakt med dig då, Claes, så gör man då.
1: <laughs> mail. Mm. Skriv inte. Nej, men jo, skriv mail, men inte... Eh, alltså sms, jag kan visa här. Liksom. Så här ser min, eh, min skärm ut. Jag har liksom... Vad står det? Ja, 98 sms.
0: <laughs> här som jag
1: har missat. Och, <laughs> och
0: mail, det var ju massor av mail.
1: 232 också. olika mails. <laughs> så att så här, jag tror att det är... <laughs> tyvärr, ja, det här kanske jag ska jobba på. Självklart, men om man skriver ett mail eller sms till mig och man inte får svar skriv gärna igen jag ber om ursäkt på förhand
0: Ta det inte personligt,
1: Ta det inte personligt. Jag är och njuter av himlen är
0: att svara. <laughs> Ja, men det är fantastiskt Ja, <laughs> ja nej, är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna innan vi lämnar varandra?
1: Ja Bo där du faktiskt vill bo och försök om du har möjligheten Försök att inte lägga för mycket vikt på att det känns jobbigt att flytta. Jag har flyttat ganska många gånger nu. Och jag har börjat insätta att det är inte är så jävla jobbigt att flytta. Och det är så givande att bo på den platsen som känns logiskt för tillfället. Och det kan vara ett år, det kan vara två månader. Och det märker man ju först när du kommer till platsen. För ofta så är det en idé om en plats. Och eh, känner du för att ja, men jag vill bo i en liten stuga ute ute i fjällen. Försök kolla går det att ordna och ändå kunna liksom eh, överleva. Alltså har jag möjligheter? Du skulle till exempel nu under corona kanske kunna bo var fan som helst och ah. plugga mycket på distans. Exakt. Eh, och det skulle funka. Bo där du vill. Det, ja, det, är, något, det är verkligen en, en grej som ger i alla fall mig väldigt mycket.
0: Ja men så himla sant och det har ju nästan gjort att jag har flyttat tillbaka till Umeå. Det har jag ju inga tankar på heller Jag var ju i Stockholm och levde livet Och mm. nu är jag tillbaka i Umeå Och det känns bra just nu Sen vet jag inte hur det känns om en månad, tre månader, fem mm. år Men verkligen, som du säger Embrace den platsen du vill vara på just nu Vad härligt Claes Jag ja. säger bara tack snälla snälla För att du kommer och stå så här på Lycka på den
1: Tack så mycket
0: Så himla spännande ni. Hade ni någonsin kunnat prova att leva på en öde ö- utan mat och vatten, i ett fysiskt ansträngande sammanhang- och ett socialt spel som bidrar till att inte kunna lita på någon? Snacka om utmaning. Jag kan tappa det totalt bara av att inte äta på några timmar. Tänk då att också behöva tävla rent fysiskt och sköta sig rent socialt. Ja, väldigt utmanande. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på podden. Följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram.